0: At LuckyLandSlots.com.
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions
2: apply. Bueno, continúa la tensión en el escenario político, incluso ya social, porque se están hablando de una serie de movilizaciones que se van a comenzar a gestar aquí en nuestro país. Hay ya movimientos en regiones, como por ejemplo en el sur, en la zona de Ica. ...que están ya incluso bloqueando las carreteras, las vías de salida y de acceso a Lima en este caso. También hay algunas movilizaciones en el norte del país, ronderos que están bajando de Cajamarca... ...con la finalidad de llegar también aquí a la capital. Y también hay algunas movilizaciones en el corredor minero en con una zona de Apurino... ...bastante importante para también el Perú, que ha sido tomada, no están pasando los camiones... ...que justamente transportan los minerales. Y el pedido de estos manifestantes de estas personas que se están movilizando, es básicamente que sirven el Congreso. Es casi un respaldo al expresidente ahora Pedro Castillo Pero más allá de esta situación, digamos, social que se está dando que es importante, que no hay que dejar de rastrear porque puede, digamos, eh, generar hasta enfrentamientos aquí mismo en la capital, en Lima, eh, hay que contarles también lo que está pasando en el escenario político en sí. Eh, hay una serie de reuniones que ya está entablando Dina Boluarte, la presidenta de nuestro país, con diferentes eh, bancadas del Congreso de la República. Se ha reunido ya con las de oposición no, al gobierno, las que eran más bien de oposición al gobierno con Pedro Castillo. Estamos hablando de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, que han mostrado una disposición al diálogo, han estado, digamos, eh, manteniendo esa coherencia de alcanzar... Eh, acabar con esta crisis política y las bancadas que más bien eran afines al gobierno de Pedro Castillo ahora se muestran contrarias a Dina Boluarte estamos hablando por ejemplo de Podemos Perú ya han mandado un comunicado diciendo que no se va a reunir de ninguna manera con Dina Boluarte que no están de acuerdo con esos diálogos y también están deslizando esta posibilidad de que se adelante las elecciones es más Dina Boluarte, la presidenta del Perú, el día que asume justamente las riendas del gobierno, había señalado que iba a gobernar hasta el 2026, que es el periodo constitucional que le corresponde. ¿No? Ella se, eh, asumió luego de que vacaron a Pedro Castillo y por la constitución política del Perú debería terminar su gobierno en 2026, porque es una continua, continuidad en realidad, ¿no es cierto? Es parte, digamos, de la plancha presidencial que eh, ingresó con Perú Libre, con Pedro Castillo, al, al gobierno. Sin embargo, el día viernes, en una entrevista que brinda a la salida de su vivienda, Dina Boluarte ya recula un poco en esa situación y dice que sí podría darse de repente el escenario para un adelanto de elecciones. Entonces, esa luna de miel de la que a veces se habla cuando ingresa un nuevo gobierno o cuando ingresa una nueva gestión a tomar las riendas del de país no se está produciendo. No estamos en ese escenario de tranquilidad inicial para que se asiente esta gestión. Está todavía convulsionado el escenario, están con estas movilizaciones sociales en diferentes regiones del país que le estaba comentando. Y con estos ánimos todavía crispados de algunos actores políticos que ya se muestran renuentes a reunirse con Dina Boluarte para alcanzar un diálogo. Y estos sectores también políticos... Y también sociales que están pidiendo, solicitando el adelanto de elecciones. Así estamos viviendo todavía con mucho mucha tensión esta situación política aquí en, en el Perú. ¿Qué va a pasar más adelante? La verdad que no creo que se pueda pronosticar algo. Porque ya nos ha demostrado los últimos sucesos que lo inesperado es más bien lo que manda. Acá, es la regla de el escenario político aquí en, en el Perú por ahora, por este momento en el que nos encontramos, así que vamos a ver qué viene ocurriendo más adelante, si es que se pueden realmente los diferentes actores políticos sentar, conversar, y fijar una posición de calma, ¿No? Un pacto, digamos, para que este gobierno se asiente, y en todo caso, si es que así se acuerda, se dé el adelanto de elecciones, pero eh, ya con tranquilidad, digamos, que se convierte en un gobierno de transición para que se produzcan las elecciones eh, que podrían darse de pronto a finales del 2023. Así estamos ahorita en el Perú, todavía con mucha tensión, con muchos ánimos crispados.
1: Hablamos con José Vázquez, periodista y escritor peruano. José, eh, pero de la mecánica política de, del Perú, porque sabemos que los últimos presidentes no han podido terminar su mandato. El último que lo hizo fue Ollanta Humala y después de eso ha pasado mucho agua debajo del río. Tiene que ver mucho con la política interna de Perú, cómo se manejan las cosas. El, el Congreso tiene un poder inusitado eh, que puede tumbar gobiernos y asimismo, como lo vimos, el, el, el Congreso también puede ser disuelto por el presidente. Eh, no hay, digamos, en Perú una discusión interna sobre... ¿Esas características de su sistema político que hacen que haya tanta inestabilidad?
2: Sí, sí, hay ya bastante, digamos, que se ha discutido sobre este tema, porque, como tú lo dices, tenemos en realidad un sistema presidencialista, pero ahora ya se habla de un sistema presidencialista parlamentarizado, dicen, ¿no? Porque, claro, el Congreso de la República ha comenzado a roparse de mayor poder del que tenía, ¿no? uh, digamos, estipulado dentro de la constitución política del país. Se puso un candado enorme para evitar que se produzca esta denegatoria de la cuestión de confianza, que es el primer camino o el primer paso para que un gobierno pueda disolver de manera constitucional el Congreso de la República. Hace poquito vimos que el gobierno de Pedro Castillo quiso justamente dar por interpretada la denegatoria de la confianza pero no pudo, y es más, el Tribunal Constitucional le dio la razón al Congreso, diciendo que este escenario no se podía dar porque ya se había fijado una ley donde se resolvía ese tipo de situaciones. Ahora, eh, también está el tema mismo de la vacancia por incapacidad moral, que, como decías tú, ha hecho que tengamos tantos presidentes, seis mandatarios en estos cortos años que hemos pasado. Entonces, sí hay una discusión, en realidad, y esto le compete básicamente... A todas las fuerzas políticas, estamos hablando de los diferentes partidos políticos que deberían comenzar a gestionar leyes para que se equilibre finalmente el desarrollo de los estamentos del de Estado, ¿no es cierto?, de los poderes del de Estado, ¿no?, que haya un equilibrio, que no se sobrepase, que no, digamos, avasalle uno al otro como parece estar ocurriendo en este caso con el Congreso de la República sobre el Ejecutivo. Entonces sí, es una discusión desde hace ya tiempo constante, desde que se produce en realidad la vacancia de Martín Vizcarra en su momento, se ha venido discutiendo esto. Se le dijo también al Tribunal Constitucional en ese entonces que debería fijar bien claras las reglas, digamos, para que se actúe desde estos dos poderes del Estado, pero el Tribunal Constitucional en ese momento solamente señaló que estaba bien interpretada la, la, o bien dada la vacancia, de Martín Vizcarra. Ahí no más quedó, no fijó más, no señaló nada más y dijo cada uno de esos poderes se maneja con independencia. Sí. Pero sí, yo creo que sí, debería sentarse bien esa, esa posición, ¿no? De cómo se debe aplicar la cuestión de confianza, se debería poner reglas claras, no poniendo ese candado como hizo el Congreso de la República y también debería fijarse bien el tema de la vacancia por incapacidad moral permanente José, es una discusión muy muy necesaria
1: Claro, y además hay también otros temas de fondo detrás de esta inestabilidad política en Perú de los últimos años, hablábamos de la corrupción pero está también la desigualdad social esta crisis en el funcionamiento político de los partidos que usted también ya mencionó esto de fondo, esto que hay que corregir detrás para que estas situaciones no se sigan presentando en torno a eso, cómo está el debate en el país
2: bueno, ya había hace algún tiempo algunos proyectos de ley que se aprobaron eh, cuando estaba en el gobierno Martín Vizcarra de eh, justamente hacer una renovación completa de los partidos políticos, de cómo funcionaban. No, En ese proyecto de ley que se aprobó en ese momento se hablaba de que, por ejemplo, los partidos políticos ya no podían recibir aportes eh, de, digamos, extraños, de terceros sino el propio Estado iba a financiar a estos partidos políticos para que puedan tener una vida, digamos, activa dentro del de, de, país. Esto se ha producido en cierta medida, sí. Ahora el Estado les proporciona un dinero a los partidos políticos de acuerdo a la representación parlamentaria que tienen, pero otro gran cambio que se había generado era el tema de los afiliados a los partidos políticos y de los, digamos, eh, eh, establecimientos que debían tener en cada una de las localidades. Eso estaba fijado en la ley, pero el Congreso hace algún tiempo, hace más o menos un año, dos años debe ser, modificó esta ley para las elecciones de, de, de este, del, 2000, del 2021, ¿no? Allí justo en ese momento ese modifica ese proyecto de ley que ya estaba aprobado, que estaba zanjado, modifican para que puedan llegar algunos partidos políticos a postular tranquilamente, ¿no? quitan este tema de los afiliados, de la cantidad mínima que se pedía, quitan el tema de los locales que debían tener en cada una de las regiones y provincias del país, quitan también el tema de la cantidad de candidaturas que deberían presentar, porque la ley señalaba bien claro, un partido nacional tenía que tener, digamos, candidaturas en regiones, provincias y distritos. Eso le quitan, también le bajan, digamos, la cuota para que no tengan ningún problema los partidos políticos, y lo más grave es que sí. vuelven a elegir, digamos, a los candidatos de los partidos políticos a través de delegados. No, sí. Esto se presta a muchas sí. interpretaciones. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando es de esta manera, son los que tienen más poder dentro del partido político, no necesariamente los afiliados quienes eligen quienes van a ser los candidatos presidenciales o los candidatos al Congreso de cada organización política no y esto promueve ese caudillismo y esta fractura dentro de los mismos partidos políticos esta debilidad no se dice que en el Perú eh, hay políticos, pero sin partidos políticos, ¿no? Y me parece que es cierto también. ¿Qué
0: frase tan tan ta, 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 tan gráfica, José, de lo que pasa, de lo que pasa en tu país y de lo que pasa en buena medida en América Latina, eh, eh, José? A, al margen de esta radiografía política que nos has hecho, también repito conozco algo de, 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 del, del periodismo peruano que ha jugado un papel fundamental a la hora de hacer denuncias, a la hora de las investigaciones. Eh, eh, en ese papel y, en, y, en, y digamos en la relación con la ciudadanía, ¿qué piensa el ciudadano de a pie en Perú? Más allá de que no haya partidos, de que haya desconfianza total, hoy el peruano que tiene que salir a trabajar, a estudiar, a buscar cómo subsiste, ¿qué piensa de lo que está ocurriendo con, con, su, con sus cabezas del poder?
2: Bueno, acá podría decirte que hay sectores que tienen más movilización social, eh, aquellos que, digamos, eh, eh, son los gremios o eh, son este tipo de asociaciones, los que están saliendo, como les comenté, a bloquear las carreteras, etcétera, no que son, digamos, que, que tienen más cercanía a algunos actores políticos. O sea, de hecho, hay actores políticos ahorita que están moviendo a estas organizaciones sociales para que salgan a protestar. Pero el grueso de la población eh, lo ve esto de una manera, me parece, casi ya cotidiana. O sea, hemos visto... ...una crisis sostenida desde hace seis años aquí en el Perú... ...y esto ya parece una situación casi normal... ...porque tú el mismo día que se disolvió el Congreso... ...y luego se evacuó al presidente... ...la gente seguía haciendo sus compras por Navidad... ...seguía haciendo sus actividades cotidianas, habituales... ...sin ningún inconveniente. Entonces, no sé, digamos... Cómo el grueso de la población finalmente asume esto, ¿no? Lo asume casi ya como una situación, como les decía, cotidiana, ¿no? Y eso es por lo menos lo que hemos estado percibiendo acá de, de la mayoría de, de personas. Y lo que te digo es acá en Lima y en provincia viene sucediendo... Viene sucediendo lo mismo, ¿no?
1: Claro. Pero José, entonces la gente, después de este fallido año y medio de, de Pedro Castillo, en el que había esperanza, sobre todo con este tema de la pobreza y la desigualdad social por su origen, por su ideología política, después de toda la oposición de, de la derecha y esta crisis que estamos viendo en los últimos días, ¿qué está buscando Perú en su siguiente líder? En ese que además no sabemos tampoco cuándo va a llegar, porque no. Está claro todavía.
2: Bueno, hay que pensar mucho qué cosas necesitamos que tenga una próxima autoridad acá en el Perú, de hecho, que genere muchos consensos y que pueda llevar el país uh, para adelante, ¿no? Eh, ya hemos probado de todo, ¿no? Cuando entró, pero Pablo Kuczynski, digamos, era eh, del sector de la derecha, eh, un tecnócrata, una persona que conocía muy bien el funcionamiento de la economía, pero que no tenía aplomo político, a pesar de que había tenido cargos importantes en otros gobiernos. Fue premier de Alejandro Toledo en su momento. Pero cuando entró al gobierno no tenía mucho manejo político y por eso él termina renunciando a la presidencia de la República. Ahora, luego tuvimos a Pedro Castillo en en el gobierno, me refiero a los que fueron elegidos directamente por la población, ¿no es cierto? Eh, que es del lado de, no sé si de las izquierdas, pero más para ese lado, ¿no? Porque sí. finalmente acá nunca lo hemos tenido de ubicar si era de centro, de izquierda, sí. de derecha, pero más es para ese sector, digamos, ¿no? Sí. Más aglutina, digamos, ese descontento social por el cambio, por la renovación. Entonces mm. hemos tenido ya en este tiempo a dos eh, figuras de diferentes extremos, ¿no? De derecha y el que está más relacionado al descontento social, a las protestas, al cambio, y los dos han desilusionado finalmente a la población. Yo creo que podría funcionar un gobierno que sea de centro, ¿no? Que aglutine a estas dos fuerzas políticas y que pueda llevar de manera... Este, dialogante, coordinada el gobierno.
0: Sí, eso es lo que, lo que se supone en casi todas las sociedades. creemos Queremos y creemos en, en que debe haber alguien que concite la unión y no la polarización tan espantosa que estamos viviendo en América Latina. Pues, José, como siempre, un gusto, volveremos a hablar porque esto seguramente va a tener evolución el lunes. Mañana están eh, programadas estas manifestaciones, y estas concentraciones de las que tú nos hablabas al comienzo de esta charla. Eh, José, un abrazo y mil gracias desde Colombia. Volvemos a hablar.
2: Perfecto, muchas gracias. Cuídense mucho y también está pendiente la situación del... Ahora ex presidente Pedro Castillo. ¿Cómo ah, no. va a terminar? Porque es, ese es otro capítulo, ¿no? Él, ¿no? Ese es otro capítulo. ¿En qué va a terminar? ¿Cuántos
1: años podría uh -huh. tener de cádercel? Sí.
2: Habría que esperar. Sí, bueno, ahí... Eh, eh, esta es una situación que nunca hemos visto también en, en el país, ¿no? O sea, estamos viendo cosas que nunca antes han pasado en la historia... ...porque es la primera vez que se denuncia a un presidente por rebelión, por sedición... ...y acá discutíamos qué va a pasar con el jefe de Estado... ...pero
1: las, de penas, estado... las penas, la pena máxima Ajá. que enfrenta,
0: ¿cuál sería?
2: Eh, tengo entendido que sería, me parece, hasta ocho años... ...según lo que he estado revisando hace un tiempo, hasta, hace ocho, hasta ocho años... ...ahorita está cumpliendo una detención preliminar por siete días, ¿no? Eh, ...pero hay que recordar que él tiene inmunidad igual por haber sido presidente de la República... Entonces, para que pueda seguir su proceso y para que se pueda pedir una prisión preventiva contra el ahora expresidente Pedro Castillo, el Congreso de la República tiene que levantarle la inmunidad y darle permiso finalmente al Poder Judicial para que esto ocurra. Están contra el tiempo, por eso es que hoy están desfilando todos los seis ministros sí. por el Ministerio Público, declarando para que evidentemente el Ministerio Público o la Fiscalía termine de hacer esta hipótesis de que sí hubo una concertación, un acuerdo del Ejecutivo para disolver el Congreso de la República. Si así se configura, se podría decir que efectivamente Pedro Castillo cometió el delito de rebelión, de sedición, y ahí ya se podría pedir que se levante el suelo en el Congreso y finalmente ya podría solicitarse una prisión preventiva contra él. Eso también está por resolver.
0: La radiografía de un país en crisis y la radiografía de un fallido golpe de Estado. José Vázquez, periodista y escritor peruano, aquí en Sala de Prensa Blue.
1: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.